0: Worden, sagt sie mit Stolz in der Stimme. Früher dachte ich, ich muss die Harmonie wahren. In der Ehe habe ich darum bestimmte Themen umschifft. Jetzt gibt es kein Umschiffen mehr und ich staune, wie gut uns das tut.
1: Kein Umschiffen mehr, Klarheit und Mut. Das haben wir von Olga und Matondo gehört, die beiden Powerfrauen, um die es in diesem Teil gehen soll.
2: Beide befanden sich in festgefahrenen Lebenssituationen, so zwischen Kindern, Karriere und ihren Kerlen. Matano hatte sogar schon die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Aber dann kam alles anders. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns
2: erzählt haben. Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 16 und es geht um Feuer. Feuer, das fast eine junge Familie hätte umbringen können. Und das Feuer, das das Grundeinkommen in den Herzen der zwei stolzen Kämpferinnen entfacht hat.
1: Mach es dir gemütlich und höre von ihrer neu entdeckten Ungemütlichkeit. Robin und
0: die Rettung der Familie Robin war Gewinner Nummer 5, bekam sein erstes Grundeinkommen im Dezember 2014. Gezahlt wurde es auf das Konto von Olga, seiner Mutter. Die hatte wenige Wochen vorher der Blitz getroffen, bildlich gesprochen. Sie saß im Auto, hörte im Deutschlandfunk einen Beitrag über mein Grundeinkommen, blieb tatsächlich vor dem Haus im Auto sitzen, bis der Beitrag vorbei war und wusste, das ist die Lösung. Sie ging ins Haus, startete den Computer, ging direkt auf die Webseite, nicht um sich anzumelden, sondern um sich zu informieren. »Mich hat sofort gepackt. Die Idee hat mich umgehauen,« erzählt sie uns am Telefon, weil ihr Wohnort Mittelbiberach leider nicht auf unserer Reiseroute liegt. Sie komme ursprünglich aus Russland. Der Gedanke Leistung gegen Leistung sei tief in ihr verankert. Wenn man nichts leistet, ist man nichts wert. Doch irgendetwas läuft schief, schildert sie ihre Überlegungen. Obwohl ich seit 1990 in Deutschland lebe und die ganze Zeit arbeite, habe ich dauernd diese Existenzängste. Sie bringe Leistung. Und trotzdem habe sie Ängste, abzustürzen und im Alter arm zu sein. Fürchte, dass ihre Kinder arm sind. Sie schaue auf die Mitmenschen nur als Konkurrenten. Der kann dies besser, der macht das besser. Immerzu meine sie, ihren Kindern noch mehr bieten zu müssen, damit wenigstens die es eines Tages gut hätten. Sie würde leisten und immer mehr geben, aber an dem Tag habe sie begriffen, dass sie nicht mehr mithalten wolle. Ich will meine Mitmenschen anders betrachten. Ich wollte keinen Konkurrenzkampf mehr im Kindergarten. Da konkurrieren Eltern, welches Kind Englisch kann oder ob es zum Schwimmen geht oder zum Reiten. Das überträgt sich auf die Kinder. Selbst die Kleinsten wetteifern schon miteinander. Olga lebt mit ihrem Mann, Sohn und Tochter in einem Neubaugebiet. Ein Familienhaus, Garten, zwei Autos, Apple TV, Thermomix. Der Familienvater arbeitet Vollzeit im Außendienst eines amerikanischen IT-Konzerns. Olga arbeitet als Krankenschwester, seit die Kinder auf der Welt sind, in Teilzeit. Sie kümmert sich nicht nur um Haushalt und Kinder, sondern auch um die pflegebedürftigen Eltern und Schwiegereltern. Eine bürgerliche Bilderbuchfamilie. Doch im Sommer 2014 lag enormer Druck auf der Familie. Ich habe immer gedacht, wenn man will, kann man immer arbeiten. Und dann kam ich in eine Situation, wo ich wollte, aber nicht mehr konnte. Ich stieß an eine Grenze. Sie hatte bis dahin immer als Krankenschwester gearbeitet, zwanzig Jahre lang. Als die Klinik privatisiert wurde, stieg der Druck, weniger Personal musste mehr Arbeit bewältigen. Die Belegschaft bekam die deutliche Ansage, dass es hier ganz klar um Wirtschaft geht und um Gewinn. Sie habe das als falsch empfunden. Es wurde in Kauf genommen, dass die Qualität der Arbeit sinkt. Das klingt sehr trocken, aber im Klartext heißt das, es geht zu Lasten der Patienten. Die Mitarbeiter hätten dagegen protestiert. Sie hat damals überlegt, ob sie kündigen solle, aber sie liebt diesen Job. Sie bleibt. Sie fügt sich den strengen Vorgaben, auch wenn sie viele ihrer Kompetenzen aus Zeitgründen nicht mehr einsetzen kann. Doch die Rationalisierung verändert nicht nur ihren Arbeitstag, sondern wirkt sich auch aufs Familienleben aus. Zu Hause war ich nur noch müde. Da ging nichts mehr. Ich habe zuletzt Nachtdienste gemacht, vier Jahre lang, damit die Kinder tagsüber zu Hause versorgt sind. Ich bin zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr, weil dauernd Anrufe kamen, einspringen. Olga hält sich nicht für einen Einzelfall. Ich bin so ein Durchschnitt. Es gibt viele Familien, die das unterschreiben können. Schon seit 15 Jahren hat Olga wegen der Desinfektionsmittel Hautprobleme an den Händen. Auch das macht ihr zunehmend zu schaffen. Irgendwann kam alles zusammen, im Sommer 2016 steckte ich in einer tiefen Sinnkrise. Jetzt kannst du nicht mal putzen gehen mit diesen Händen. Die Kinder sind acht und neun Jahre alt. Der Ehemann arbeitet wie wild. Gerade in dieser Situation breche ich zusammen, erinnert sich Olga. Meine Frau versagt. Mein Mann hat das nicht gesagt, aber das war mein Gefühl. Er hat gesagt, wir müssen das Haus abbezahlen. Das habe ich als Vorwurf gehört. Die unterschwelligen Spannungen belasten Olga zusätzlich. Die Abhängigkeit als Ehefrau war das nächste belastende Thema, ein gesellschaftliches Thema. Ich arbeite ja nur Teilzeit. Sie zieht das nur künstlich in die Länge. Wer mir sowas sagt, dem fahre ich über den Mund. Ich habe viele Jahre nur Nachtdienst gemacht. Da hat niemand gemerkt, dass ich überhaupt gearbeitet habe. Tagsüber hatte ich volle Arbeit mit Kindern und Eltern. Aber das war selbstverständlich. Und ich habe mir das gefallen lassen. Da bin ich selbst schuld. Inzwischen sagt sie selbstbewusst, sie hätte zwei Jobs, von denen nur einer vergütet wird. Doppelte Leistung, halbes Geld. Mit Nachtdiensten kam sie auf 600 Euro netto. Ihr Mann brachte das Fünffache nach Hause. Das Ende vom Lied war, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, setzt sie ihre Erzählung fort. Ich schätze das sehr in meinem Mann, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Er bot an, am Wochenende das Einkaufen zu übernehmen und sich um seine Eltern zu kümmern. Dann habe ich gedacht, zwar muss ich mich nicht mehr um deine Eltern kümmern, aber wenn du das machst, sehe ich meinen Mann gar nicht mehr. Da braute sich bedrohlich eine Riesenkrise über uns zusammen. In dieser Situation kam das Grundeinkommen und löst bei Olga erst einmal einen Wirbelsturm an Gefühlen und Fragen aus. Wow, Freude, Erlösung, dann... Moment mal, eigentlich haben wir es doch gar nicht so schlecht, und da gibt es Leute, die es mehr brauchen. Schlechtes Gewissen. Dann, oh mein Gott, das ist ja Robins Gewinn. Was machen wir denn jetzt? Das war ein wechselhafter Tag. Auch anstrengend. Ihr Mann will vom Grundeinkommen gar nichts wissen. Er winkt ab, hält das alles für eine Schnapsidee. Aber als er realisiert hat, dass das Geld tatsächlich kommt, haben wir diskutiert und entschieden, wir müssen das Robin sagen. Bis dahin haben wir mit den Kindern über sowas gar nicht gesprochen. Robins erste Reaktion war, Oh, sind wir jetzt reich? Als die Eltern ihm den Unterschied zwischen 1000 Euro im Monat und reich erklärten, war Robins zweite Reaktion. Reich also nicht, aber dann könnte ich ein Buch im Monat bekommen? Das bekam er dann auch. Wir haben nach dem Grundeinkommensjahr ein neues Regal kaufen müssen, weil ich auch mir selbst Bücher gekauft habe, lacht Olga. Sie habe als Ziel bei der Anmeldung angegeben, mehr Bücher zu lesen. Das Ziel habe sie erreicht. Robin bekommt außerdem einen Bogen aus Holz und eine Gitarre. Zwei Hobbys, denen er heute noch nachgeht. Ansonsten erhebt er keine Ansprüche. Ein Neunjähriger, grinst er in die Kamera beim ersten Videodreh, der teils mit seiner Familie. Robin lädt die Familie zum Essen beim Griechen ein. Den Rest überlässt er seiner Mutter. Ich bin ungemütlich geworden. Nicht nur die Gesprächsthemen ändern sich in der Familie. Es häufen sich die Interviewanfragen. Ein Kind, das Grundeinkommen gewinnt? Journalisten lieben solche Geschichten. Das Medieninteresse wird zur Herausforderung für die ganze Familie. Zuerst nur für Olga, die sich einen Medienauftritt nicht zutraut. Aber es ging dann doch. Ich möchte irgendetwas zurückgeben. Hinter der Idee stehe ich sowieso. Und dann kann ich das auch öffentlich sagen. Es klingt überraschenderweise so, als müsse sich die redegewandte Frau mehr als zwei Jahre später Immer noch selbst Mut zu sprechen. Anfang 2015 bekommt sie eine Einladung vom Sender RBB. Man wolle in Berlin einen Film über sie drehen. Ihr Mann will absagen. Es ginge um Robin. Doch Olga widerspricht. Doch, ich mache das mit ihm. Mit dir oder ohne dich. Zwischen den Zeilen ging es nicht nur um die Berlinreise. Dann hat er gesagt, na gut, das war die kritische Stelle. Es ist gut gegangen. Olgas Erleichterung ist durch 600 Kilometer Telefonleitung zu spüren, aber auch ihr Stolz, dass sie in dieser Situation stark geblieben ist. Das ist mein Leben. An meine Kinder denke ich immer. Und ich glaube, dass Robin sich auch viele Jahre später nicht dafür schämen wird, was er da gesagt hat. Im Grunde habe das Grundeinkommen die Familie gerettet. Es habe damals im Raum gestanden, das ganze Geld für Robin zurückzulegen. Ja, aber es stand auch im Raum, dass unsere Familie kaputt geht dass wir die Leistung nicht mehr schaffen und dass alles kaputt geht. Es habe damals zwei Optionen gegeben. Wir legen das Geld an, Robin hat eine kaputte Familie und 12.000 Euro. Oder wir geben es jetzt aus und retten die Familie. Wir haben ja das Haus auch als Sicherheit für die Kinder gebaut. Das ist mehr wert als 12.000 Euro. Das meiste Geld fließt in Familienausflüge. Wir haben sämtliche Höhlen und Schlösser in der Umgebung angeguckt. Es ging um uns. Wir wollten wieder zusammen sein. Die gemeinsame Zeit tat der Familie gut. Die Hoheit über Robins Geld verschafft Olga ein stärkeres Selbstbewusstsein im klassischen Familiengefüge. Im Stern-Interview sagt sie, man hat eine andere Verhandlungsbasis, wenn man grundabgesichert ist. Schon im ersten Gespräch mit dem Mein-Grundeinkommen-Team erzählt sie 2016, das Grundeinkommen habe sie innerhalb der Familie emanzipiert. Früher habe ich quasi nur auf den Teller vor mir geschaut, die Tage abgearbeitet. Jetzt weiß ich, ich kann mehr als nur arbeiten, Kinder erziehen und meine Mutter pflegen. Jetzt am Telefon kann sie auch auf eine berufliche Emanzipation zurückblicken. In den letzten zwei Jahren habe sich einiges verändert, weil sie auch bei der Arbeit nun eine innere Sicherheit verspüre. Bei der Arbeit habe ich deutliche Worte gefunden. Ich habe Gespräche geführt, wegen meiner Haut um Versetzung gebeten. Dann hieß es, ob ich mit zehn Fingern tippen kann. Ich habe gedacht, Hölle, ich kann es nicht, weil ich Sensibilitätsstörungen habe, aber ich will das auch nicht. Ihre Vorgesetzte habe sie daraufhin empört angesehen und gesagt, Olga müsse jetzt den Willen aufbringen, Sachen zu tun, die sie nicht prickelnd fände. Ich habe gesagt, dass das nicht stimmt. Ich möchte in Bereichen arbeiten, in denen ich meine Kompetenzen abrufen kann. Das ging nicht gut aus. Doch obwohl die Versetzung nicht zustande kam, ist Olga froh, dass sie den Mut für diese Art von Gesprächen aufgebracht hat. Inzwischen wurden im Klinikum weitere Rationalisierungsrunden gedreht. Olga musste aus und via Zeitarbeit wieder neu im Krankenhaus einsteigen. Aus medizinischen Gründen ist sie derzeit beurlaubt und kriegt schon lange kein Geld mehr. Dann hatte ich plötzlich Null auf meinem Konto, aber das ging auch. Mutter, Vater, Kinder in der Pubertät, darum muss ich mich jetzt kümmern. Inzwischen betrachtet sie das Pflegegeld für ihre Eltern als Einkommen. Ich wäre auch selbstständig geworden, habe viele Ideen, aber sie habe demnächst einen neuen Job. Sie steige komplett aus dem Krankenhausbetrieb aus. Sie werde jetzt als Krankenschwester in einer Apotheke Beratung zu Kompressionstherapien anbieten. Da entstünde etwas komplett Neues. Ich habe die Verhandlungen ganz anders geführt als früher. Ich war selbst total fasziniert, wie ich dastand, auch bei den Lohnverhandlungen. Auch die Hauterkrankung an den Händen sei besser geworden. Die Haut ist Spiegel der Seele, sagt man. Durch die Haut habe ich Stress bekommen, ein Teufelskreis. Das ist besser geworden, seit ich keine Acht-Stunden-Tage mit Desinfektionsmitteln und Handschuhen mehr habe. Sie habe durch das Grundeinkommen eine andere Schrittfolge gelernt – mache nicht mehr das Gewohnte. Ich bin ungemütlich geworden, sagt sie mit Stolz in der Stimme. Früher dachte ich, ich muss die Harmonie wahren. In der Ehe habe ich darum bestimmte Themen umschifft. Jetzt gibt es kein Umschiffen mehr, und ich staune, wie gut uns das tut. Früher habe sie sich auch nicht getraut, das System Deutschland zu kritisieren. Das ist das System, das mich aufgenommen hat. Da muss ich ruhig sein und dankbar. Damit war jetzt auch Schluss. In ihrem Ort gäbe es 12% AfD-Wähler. Es sei erschreckend für sie, dass der direkte Nachbar dazugehöre. Sie habe ihm ins Gesicht gesagt, dass sie auch aus dem Topf Zuwanderer komme und die AfD ablehne. Das Grundeinkommen hat mich stärker gemacht. Das klingt so schmalzig, aber ich bin so unglaublich stolz, dass meine Kinder mit diesem Thema aufwachsen dürfen. Das Grundeinkommensjahr sei schon lange zu Ende. Aber der Weg, den sie seitdem beschritten hat, noch lange nicht. Sechste Facette. Gemeinschaftsgefühl. Matondo und das Feuer des Neustarts. Wir waren schon beim Anwalt. Die Ehe war am Ende. Deswegen war das ja alles so heftig. Matondos Stimme zittert, als sie diesen Satz sagt. Dabei ist die 31-jährige Düsseldorferin eine fröhliche Frau. Energiegeladen, überschwänglich. Sie arbeitete Marketing. Internationale Promotion, Mode und Lifestyle. Düsseldorf, London, Kinshasa, Atlanta. Das ist ihre bunte und weite Welt. Aber sie ist durch eine schwere Zeit gegangen. Das Schicksal hat ihre Lebensfreude und ihren Optimismus auf die Probe gestellt. Auf die Feuerprobe. Das Grundeinkommen hat geholfen, sie zu bestehen. Matondo heißt eigentlich Matondo Solua Lisa. Früher hat sie, damit es den Deutschen leichter fiel, immer den französischen Rufnamen Lisa verwendet. Aber seit sie 2008 erstmals im Herkunftsland ihrer Eltern, im Kongo war, empfindet sie Kinshasa als zweite Heimat. Neuerdings, und ja, das hängt mit dem Grundeinkommen zusammen, verwendet sie den afrikanischen Vornamen, der auch in ihrem deutschen Pass steht. Matondo Solua ist auch für deutsche Zungen eigentlich nicht schwerer auszusprechen als Martina Silvia – aber sie findet es okay, wenn man sie Matondo nennt. Ich bin durch und durch deutsch. Als ich in Frankreich war, war ich genervt, wenn die Leute zu spät kamen und ging nicht bei Rot über die Straße. Ich bin Deutsche, aber ich bin auch Kongolesin. Man muss das nicht in Prozentzahlen ausdrücken. Ihre Eltern sind vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Ihr Vater ist Sozialwissenschaftler und arbeitet als Familienbetreuer mit Flüchtlingen. Ihre Mutter ist Altenpflegerin. Matondo ist wie ihre Schwester, die inzwischen als Sozialarbeiterin in Atlanta in den USA lebt, in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Sie hat Französisch und Englisch studiert und arbeitet seit sechs Jahren in der Eventbranche. Ihr Mann ist Sporttherapeut und schaut zwischenzeitlich auch kurz im Wohnzimmer vorbei. Dann kümmert er sich wieder um die beiden Söhne, die zwei und fünf Jahre alt sind. Vor knapp drei Jahren haben sie die Eigentumswohnung in Ergard gekauft, in die sie Anfang 2016 eingezogen sind – Soweit, so unaufregend. Im Juli 2017 ist die Wohnung endlich komplett fertig. Alles Ersparte steckt in dem Kredit und der Einrichtung. Da, am 12. August, passiert das Schlimmste, was passieren kann. Es ging in der Küche los. Der zwölf Jahre alte Kühlschrank, den sie vom Vorbesitzer übernommen hatten, verursachte einen Kurzschluss. Es war halb acht am Abend. Die Kinder waren schon bettfertig. Ich hatte den Kühlschrank geputzt, wollte ihn wieder anmachen und hörte so ein Flackern und Zischen. Durch den Spalt zwischen Gefrierschrank und Kühlschrank sehe ich das lodernde Feuer und innerhalb von Sekunden kam das Feuer auf mich zu. Ich habe in Panik meinen Mann gerufen. Der sah sofort, dass wir das nicht mit Wasser löschen können, hat nur den Strom ausgeschaltet und die Feuerwehr angerufen. Die gaben das Kommando sofort raus. Binnen Minuten stand die ganze Wohnung in Flammen. Man merkt, dass Matondo diese Geschichte schon oft erzählt hat. Sie weiß alle Details, die genaue Uhrzeit, die Abfolge, hat sich mit Ursachen und Schuldfragen beschäftigt und auf alles eine Antwort gefunden. Wenn der Kühlschrank brennt, kann man nichts machen. Kinder nehmen nur draus. Da entstehen giftige Gase. Kühlschrank und Waschmaschine sind Brandgefahr Nummer eins. Die Küche brannte komplett aus. Die Wohnung war völlig verrußt. das ganze Haus musste evakuiert werden. Wir hatten nur das, was wir am Körper hatten. Reflexhaft haben wir die Papiere für die Wohnung, unser Stammbuch, die Handys und Portemonnaies gegriffen und raus. Da standen wir zusammen mit den Nachbarn auf der Straße. Ich bin zusammengebrochen. Wir werfen einen Blick auf die weiß gestrichenen Wände, das kühl-elegant eingerichtete Wohnzimmer und ahnen, dass die Reduktion aufs Minimalistische eventuell keine bewusste Stilentscheidung ist. Matondo fährt fort. »Die Kinder haben wir zum Nachbarn gebracht, damit sie nicht zugucken müssen.« die Feuerwehr war binnen vier Minuten da, es kam uns vor wie Jahre. Die sind mit 29 Mann auf die Terrasse, weil dieses Gift so gefährlich ist. Ein Trupp musste durch den Keller in den Hausflur und alle Türen aufbrechen, ob noch jemand im Haus ist. Die ganzen anderen Wohnungen waren auch verrußt. Es war ein komplettes Desaster. Zum Glück gab es eine Versicherung und auch keine Zweifel, dass es sich um einen Versicherungsfall handelte. Trotzdem waren die letzten Monate eine schwere Belastung. Wir konnten mit den Kindern in einem Hotelapartment in der Nähe wohnen. Die Versicherung kam dafür auf. Aber es war ein ständiges Hin und Her. Nur ein paar Fotos konnte ich retten. Die Bilderrahmen musste ich wegwerfen, aber die Bilder selbst konnte ich reinigen. Alles andere wurde komplett entsorgt. Wir standen vor dem Nichts. Und als wenn die monatelange quasi Obdachlosigkeit der jungen Familie nicht schon genug wäre, wird in dieser Phase obendrein ihr Mann krank. Als Sportler nimmt er Proteine, und vermutlich waren darunter irgendwelche gepanschten Sachen. Er hat eine Lebervergiftung und muss ins Krankenhaus. Es sind so viele Sachen auf einmal passiert. Es war monatelang zu viel. Das hat unsere Ehe enorm belastet. Wir haben uns getrennt. In dieser Phase bekommt sie von ihrer Schwester einen Flug nach Panama geschenkt. Ich sollte mich auf dieser Reise wiederfinden und herausfinden, wer ich bin. Als ich losfuhr, wusste ich nicht, wie es danach weitergeht. Ich wusste, wenn ich wiederkomme, ist die Wohnung immer noch im Sanierungszustand. Alles Hab und Gut ist entsorgt, und auch die Ehe liegt in Trümmern. Kurz vor der Abreise bekommt sie eine Erinnerungsmail von mein Grundeinkommen, dass hier noch nicht zur nächsten Verlosung angemeldet ist. Und ich? Okay, klick mal. Ein Klick, der ihr Leben verändert. Dann kommt die Reise. Batondo wohnt in einem Hostel in Panama-Stadt, macht eine Tour in den Nationalpark am Rande der Stadt und hat abends eine Art Nervenzusammenbruch. Am nächsten Morgen beginnt sie den Tag mit einem Gebet. »Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe gebetet. Warum passiert das alles? Gott, wenn du da bist, dann zeig mir, dass du da bist.« Matondo schießen die Tränen in die Augen. Und dann gucke ich auf meinen E-Mail-Account und entdecke diese Nachricht von meinem Grundeinkommen. Es ging gar nicht ums Geld. Ich fühlte mich gerade so überfordert. Diese Mail war ein Lichtblick. An diesem Tag wusste ich, es gibt einen Neuanfang. Es habe bei ihr Klick gemacht. Ich kann reisen, ich kann arbeiten, ich kann das Geld für meine Träume einsetzen. Sie hatte sich gerade entschieden, ihren Job nochmal an den Nagel zu hängen und ein Marketingstudium an der Hochschule zu beginnen. Am liebsten wollte sie an der Düsseldorfer Privathochschule studieren, doch die 900 Euro im Monat hätte sie sich nicht leisten können. Das Grundeinkommen änderte das schlagartig. Für Matondo ist klar, dass der Brand kein Zufall war. Ohne das Feuer hätte das Grundeinkommen gar nicht so eine Wirkung gehabt. Die Polizei hatte ihr damals gesagt, sie hätten Glück gehabt. Vier Wochen zuvor habe eine ganze Familie das Leben verloren. Die seien um Mitternacht ins Bett gegangen und nie wieder aufgewacht. Denk an morgen, aber genieße auch das Leben. Das war die Lehre, die sie daraus gezogen hat. There is one life. Tu das, worauf du Bock hast. Verschwende deine Zeit nicht mit Einrichtung. Die Kinder genießen, die Ehe genießen, darum geht es. Sie spürt in sich die tiefe Gewissheit, dass man in Trümmern wieder neu anfangen muss. Sie will alles neu organisieren und fasst den Entschluss. Ich werde dieses Geld dazu nutzen, einen Neuanfang zu organisieren. Als erstes legt sie ihren Rufnamen ab. Das war das Wichtigste. Die anderen können meinen Namen nicht aussprechen, aber ich wollte meinen Namen. Ich bin Matondo. Seit Panama wusste sie auch, dass sie der Ehe eine neue Chance geben will. Aber ich musste mit mir ringen, ob ich das kann. Sie stellt klare Forderungen auf, an sich selbst. Das und das muss sich ändern. Aber auch an ihren Mann. Jeder muss an sich arbeiten, wir beide. Keiner kann den anderen ändern, aber wir müssen selbst an uns arbeiten, jeder für sich. Sie lernen von Freunden und Bekannten, die als Paar schon Krisen überstanden haben. Sie lesen Bücher und Artikel. Sie verzichten bewusst auf eine Paartherapie. Denn wir, also in großen Buchstaben, wir müssen das in die Hand nehmen. Matondo reißt das Ruder rum. Sie geht von einem Tag auf den anderen zu ihrem Mann und sagt, wir schaffen das. Er war noch unter Schock der Trennung, hatte Zweifel, dass sie das ernst meint. Sie mussten lernen, einander zuzuhören und das wechselseitige Vertrauen wiederzufinden. Matondo denkt viel nach, verändert ihre Einstellung. Ich habe immer versucht, es Leuten recht zu machen. Aber es ist mein Leben, mein Lebensstil. So wie ich lebe, bin ich eine untypische Mutter. Ich reise viel, ich gehe tanzen. Das ist in der afrikanischen Kultur verpönt. Aber diese Einstellung habe ich abgeworfen. Ich mache, was mir gut tut. Unsere Ehe darf so sein, wie sie ist. Ich tanze Salsa. Für meinen Mann war das nie ein Problem, aber für seine Freunde. Und diese Spannung hat sich auf unsere Beziehung ausgewirkt. Jetzt sind wir einig, dass wir blockieren, was uns nicht gut tut. Das ist die erste Instanz.
2: Und wieder eine Geschichte von Freude, Erkenntnis, Glück und Eierkuchen. Wenn du jetzt aufhören würdest, dieses Hörbuch zu hören, würdest du vielleicht denken, naja, logisch, mit Grundeinkommen geht es dem einzelnen Menschen besser.
1: Aber was bitte soll daran politisch sein? Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Warum erzählen wir all das? Das lösen wir beim nächsten Mal auf, wenn wir rasant durch die großen Fragen unserer Zeit stürmen. Autoritärer Ruck, Klimakrise, Digitalisierung.
2: Schnall dich besser an. Aber wenn du sofort weiter willst, kannst du dir den Hörspaß beschleunigen. Geh auf unsere Webseite meingrundeinkommen.de slash Buch. Dort kannst du das Hörbuch, aber auch das normale Lesebuch direkt bestellen.
1: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du das auch tun, ganz kostenlos auf meingrundeinkommen.de.
2: Bis zum nächsten Mal und wusch geht die Reise ab. <lacht>